0: Hello， 听各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，这声音都变得很奇怪，我已经重新录三次了，这第三次我常常这样哎，就一开始片头都会很奇怪，都很不顺。呃，今天的主题呢，其实阿树是要来谈谈国中教育会考自然科的一个题目。不知道听众朋友有没有会考战士的人，那希望你们不要太反感阿叔谈这个哦。反正现在应该你们都有学校了嘛，那我们就来看看我、哦、前一阵子其实没什么机会跟大家聊的呃自然科学会考。那里面呢，在第十五题啊是蛮特别的题目，它是一个跟考古学有关的题目哦。那题目的文字这样念起来，可能大家也不太知道。我简介一下他在干嘛好了，他在介绍一。个。个呃，日本国立科学博物馆在2019年的航海挑战，那原因呢，是因为呢，当时呢，在冲绳的史前人类呢，他们认为很可能来自台湾，因为他发现了那个人类的一些遗骸，所以呢，他研究团队呢，为了验证哦，从台湾航海迁徙到这个日本的可能冲绳的可能性哦，在2019年开始做一个实验。那考题呢是问他、啊、说啊，他们选在夏天的实验是因为洋流跟季风是比较适合这个航那时候的航海的方向的。然后判断呃，要学生判断是什么哈，然后当然就是拿东北季风跟西南季风，然后黑潮跟中华过沿岸流去配。所以呢，答案呢就是西南季风跟黑潮哈，就是 B 选项。好，那这个题目呢，我觉得有一些可以跟大家聊的事情。第一件事情就是，哎、欸，它是难得啊，我们在会考中看到的一个海洋题目哦。大家可能不太清楚，那个108课纲啊，它、啊、其实应该说过去呢课纲里面对于海洋的琢磨呢是国中部分是相对比较少的。那所以呢就可以看到说，过去可能也比较呃少考，然也比较不容易考。那一零八课纲之后，感觉好像海洋的，我也去看了、啊、海洋的那个内容多一点点，好比较多很在高中，但是呃，国中呢也有稍微呃，总量增加。然后比较特别就是以前我们在讲那个潮汐现象啊，都会把它跟呃月球的这个日月运行啊放在一起讲。它现在好像都把它移到哦后面的跟海洋运动有关的一些篇章，就是有潮汐啊、波浪啊、呃潮流啊、洋流的。然后啊，然后就是声音现象也讲。就没有，就是没有讲了，就沒移到高中了啊、哦。它国中现在跟之前的差别在这里啊，就以前如果有考海洋啊，都几乎都在考跟盛行、跟洋流啊、哦，跟盛行现象、跟盛行现象相关的洋流有关哈、哦，永升流也常常考，但现在呢就没有了。那今年会考呢，又出现了这个呃海洋的题目呢，还是比较特别，还是考黑潮的东西。那这个好像以前很久没有这样的，对那。新课纲里面啊，一零八课纲不要讲新课纲，因为现在有1一8了。对，那一零八课纲里面呢，其实还有那种海洋教育的部分。它虽然不是所谓的学科的内容，但是它、啊、会希望说我们在各个呃科学科的领域呢，都可以融入一点海洋教育的东西、哦。我有特别提到这个点了、啊。所以呢，其实这个海洋呢，现在我觉得以后会多少多考一点点呢、啊，就是。嗯，对，开始考，虽然没有声音现象可以考，但是也会考这些一一点点东西。那像这个题材就蛮特别，它就跟考古结合，然后它也跟这个季风一起考你哦。这个海洋跟大气球，我觉得也是蛮有一个创意的做法了，这是个人的觉想法。好，那回到这个题目啊，我觉得这题目呢，它可以哦带出很多考古学的研究方法，这个学校也没有教。对，那我觉得非常的有趣，所以呢，今天借由这个。机会呢，来介绍这个情境之外呢，也跟大家分享关于考古学的研究方法。听起来好像很难哦、喔，但不会，我觉得等一下还有一些很有趣的。所以你看阿叔讲这么兴奋，就是想跟他讲。好，那考古学呢，它是什么？其实，嗯、呃，大家都觉得想到考古学，可能都直接想说，这些人是不是到处在挖遗迹，在挖各个墓葬哦、喔，挖金字塔里面的什么东西的。这样想，你就把他们想成盗墓贼，我觉得不是很公平呐、啊。对，所以考古学家他其实不是在做这些事情的，他是他的本职是在研究人类在史前哦，有历史文字记载之前的历史。他跟人类学又有点不一样，因为他人类学可能就真的是我刚刚讲的吧，聚聚焦在研究人类的一切。但是考古呢，它其实是一种方法来研究人，就是呃史前人类的东西。啊，它、哦、都是利用去挖掘过去我们可以看到的各种非文字的资讯。好，那一开始的话，当然就是研究古代的器物，所以大家会有个迷思，就是哎、欸，觉得好像就是挖那个古代的一些遗址啊，或者是呃木乃伊啊，或者是呃金字塔这些的。但它不是只有做这些事情啊，很多过去遗址里面细节，知道以前的人在做些什么事情。那这件事情，我觉得是非常重要的，因为缺乏文字史料的记载，很多事情我们只能用间接推理的方式。所以他的研究方法呢，其实跟地质学非常的类似。对，就是你看那些过往的东西，你去推估以前发生了什么事情嘛。然后呢，越底层的东西呢，就是越早的东西。然后因为后来有沉积，有什么覆盖的泥土覆盖之后，越盖在上面的当然就是越新的。然后呢，甚至有些情况呢，就是会有交叠的状况，我们可以去分析到说一个先后的文明的先后的顺序。那这个就是所谓的地质考古学，那它还运用很多地质的技巧，包含就是所谓的定年学，这个很重要。因为呢，这个史前的那呢，它其实，呃，有的时候会用一些有机物，比如说碳哦，有含碳的植物的东西去做定年，但有时候呢，它，呃，如果，呃，它年代比较久远，可能有超过，我记得超过十万年嘛，就很难定了嘛，它就会需要用其他的定年方式，啊，也不一定很好定。对，那但是呢，他就总之呢，就是用很多的哦一些地质的方式呢，会去协助那个考古学家哦做很多的分析哦，所以其实最常见的就是跟地质学的合作啦。对，然后还有挖掘的方式，其实很多都跟地质学很类似。好，那再来呢，就是有一个叫做科技考古学，它其实听起来很玄啊、喔，用科技，但实际上呢，它只是就是把我们现代的那些仪器呢，拿来去专门做一些考古的研究。像刚刚讲的地质考古学里面，有一些方式也是哦，我们以前有可能有讲过，我不确定你们讲过啊，就是震波测勘，就是打地震波到地底下，然后我们用地表的一些接收器去收它反弹的东西，去了解地下的样貌。那同样的原理，我们现在改成不是地震波，而是比较波长比较短的电磁波，然后它可以解析度比较高，然后打比较浅层的地底下。好，我们看到比较呃几十公尺甚至几公尺之内的东西，然后我们就可以知道说哪边有些什么。然后在开挖的时候呢，也可以比较小心的不要挖坏东西。而且，呃，考古学家还有一个很重要的概念，很大家都觉得说他们是挖越多越好。并没有，他们是希望不要挖越多，就是在最少挖掘的情况下了解事实，了解就是当下可以了解的事实。这听起来很玄，就是因为呢，考古学一个理念很重要，就是说我们现在科技不断的在进步，我们现在如果都把东西全部挖出来，它碰到空气，我们不知道它的保存会不会继续下去。好，那如果你而且你在挖掘的时候也有可能破坏，所以呢，我们会期待说未来有更好的科对科技，所以这科技考古学精神在这里，就是期待未来的科技呢可以帮我们解决当代或者是过去无法解决问题啊。我们会呃适当的把这些考古一直挖掘，然后跟保留大部分的地方，就是希望可以这样子好，然后。呃，透过这些科技的方式去知道说过去发生的什么事情，好，那这个非常的重要。然后另外呢，因为像我举个例子哦，以前呢，其实基因或者是 DNA 的这个研究呢，它的取样啊，它跟它的可以解析的能力呢，过去可能没那么好，所以呢，你可能挖到一些遗骸的时候。在过去，你没办法把它做 DNA 鉴定，但是呢，随着科技发展，它可能可以用更少的东西就可以鉴定出来了。那如果你全部都把它挖光了，它都碰到空气，都已经变，就是变质，不是原来的样子了。那你其实就很难去解析它了。所以呢，就举这个例子来说，就是有时候考古学家他可以可能反而比较希望尽可能的保留在他原地不要动哦，除非举个例子，像是那个之前。书花盖，然在盖的时候有汉本遗址嘛？那没办法，他在一开始在盖的时候没有发现它，后来盖一盖发现它，然后又在挡在那个路中间，所以呢，就有人把它抢救出来。哦，这种是不得已的情况哦。你可能还是为了民生需求要用的地方，那你可能就是只能把这些呃部分的遗址呢，先把它赶快抢，就是挖出来之后，赶快找到比较适当的地方去存放，那可以尽可能存放久一点点。那这个就是。呃、嗯，考古学的一些原则跟方式啦，就是跟大家分享到这边。那还有，还有，还有，就对，应该还有啦。对，呃，比如说，哦，我想到了，就是之前因为阿叔上考古学相关的课也蛮久了，之前的，所以现在正在回忆当中。呃，动物跟植物都是很重要的一个研究的东西。动物呢，就是大家可以很简单的理解，就是我们吃人类吃的东西。他吃的哪一些野兽哦？哪一些他是猎捕哪一些动物啊？或者是他是去抓鱼？哎、欸，这件事情很有，这件事情其实对研究人类的一个行为很重要、哦、啊。我举日本人的例子啊，好了，大家知道说，现在日本人都会吃沙西米，就是生鱼片，但是呢，在古代哈、哦，石器时代的时候呢，那些人不是吃不吃生的啦。他们还是要东西要煮熟啊，因为以前可能很很早就知道，也是用火之后就发现到说，哎、欸，用火啊加了煮过的东西比较不会落晒，就是生活率比较存活率比较高，然后东西也可以烹调比较好吃，然后比较耐放，更重要的是耐放，因为以前食物取得不易，你都不要浪费是最好的方法，对，所以煮熟之后一定比生的时候比较不容易腐败啊，长细菌啊或什么的，所以它比较耐放。那在一些考古呢，遗址，就研究发现到说，哎，其实古古日本人他也是在山里面先吃哦，山里面的鹿啊一些野兽，后来才慢慢就是食物啊粮食不足呢，他会去海面抓海中的东西来吃哦。那也会用那种陶锅、陶锅、陶釜哦去煮煮食哦，煮东西来吃。所以呢，这样子饮食习惯就会知道说啊，他们是习惯啊气息在哪里啊，然后跟怎么样的。呃，生活就可以慢慢的建构出来，对，所以其实，在考古的时候，他们很喜欢哇，就是那个古代人的垃圾桶或盆汤。对，就是知道说以前人在干嘛，对我就每次想到这点，我就觉得很好笑，就是是不是以后的人来研究我们也是这样的，就是看看我们垃圾，哦，原来你们都不分类啊，好了，开玩笑，所以就是这个概念，好，然后其实像我们之前去去那个考古学野外，会看到说他们拿那个贝类。哦，那贝类其实不是吃完，然后他们会运用哦，贝其实可以拿汤，贝类可以当汤匙用，当刮器啊，你可以刮什么呢？刮那些骨头缝的那些肉，我把它刮出来吃，哦，然后就觉得哎、欸，这蛮有趣的，就是它刮完还会有痕迹，所以你会在考古遗址中发现到这些骨头啦，或者这些贝类，它有使用的痕迹啊，代表说它是被拿来当器具的，哎、欸，这個、就是相动物相关的那个考古学。那植物当然也有啊。那植物呢，其实有几个面向，就是第一个是它去耕作，后来把它拿来吃，然后循化植物，这是一种。然后另外一种比较特别，就是在山上的一些原住民或者是更古老的一些人们呢，他们其实会把地整一整嘛。但是呢，这个文明呢，慢慢的消失之后，这些地其实就变荒地，然后有一些杂草、一些新的树去覆盖。但是呢，反左过必留下痕迹，它的植物的样貌。哦，然后它的地的地势的高低什么的，它都会有微小的变化。那专业的研究者呢，他会用两几种方式去,去探查，比如说从空拍图去看到说，哎，这边有异常的呃起伏，然后那里又可不太可能有山崩或什么的，他就可能可以推估说，哎，是不是有人去过？那再进一步呢，就是看看说，哎，这边的植物是不是植物像有没是不是有变化？哦，那其实都看得出来，我觉得这蛮厉害的。对，那。这个就是所谓的一些植物的一些、呃、考古学，那就可以让人知道说，哎、欸，它的饮食行为、它的生活起居行为的方式，然后跟用具等等的哦，那其实蛮特别的。然后在这边也跟大家讲一个小小历史，就是、呃、很多人都会讲说啊，旧石器时代、新石器时代哦，然后去记那个以前的年份嘛。但是这个套用在台湾很特别，因为呢，台湾呢其实很晚才有那个人类的文明进来，其实很多人的生存机制、生存方式都跟新石器时代很像。对，那就等于是说，哎、欸，你你用年份来定义啊，其实是一种；但是呢，用文化来定义也是一种。对，就是它是使用啊新石代的文化，但是它呢是活在人类有历史的，因为你就看嘛，各地不一定。历史都相同。那除了台湾以外，譬如说冰岛也是个例子啊。冰岛其实，冰岛以外还有它附近，像格陵兰那边有一些比较小的小岛，它是很晚进才有文明去进去的。它其实很早那些人都过得蛮原始古老的生活。哦，那现在地球上可能我猜应该还是有一些，嗯，还没被发现，或者是有被发现，但是很少跟人接触的一些当地的原住民，他也。是使用这样的新石器时代的一种方式在生活，对，那这个就是给大家的一些概念。然后呢，最后呢，再跟大家讲，就是这一次的这个呃会考使用的主题呢，它是跟我刚刚讲的前面的这些考古学研究方法大部分都没关，它只有那个发现遗骸的部分是有关，有有有用到我刚刚讲的方法。嗯，它用的方呃，这次会考的这个主题就是要划船到日本嘛，它呢？就是一个叫实验考古学的方式。那实验考古学是什么？它其实就是我们呃用以现虽然是现代，我们要推估以前人怎么做呢？其实我们可以用现代，但是呢不要用现代的技术，现代的人，但是不用现代的技术啊，就是我们想办法做出一个跟古时候一样的船，然后用人工用手划划到日本去，看它可不可行。那这件事情很有趣，就是。你你确实找不到他们使用船只的证据，所以我们只能退而求其次，说、欸，哎，那使用这些原始材料、原始方法去制造出竹筏啦、木筏啦、原木舟啊，它有没有办法达到？好，那详细资料呢，我也会放在资讯了哦。其实后来有看到有一篇范科学的文章，它有很完整的写这件事情，就是呃，人们呢就是想办法哦、喔，就去。借由当时的树种哦，就是先先用考古学的方式推估出它当时会有哪些树可以使用。好，把那些树种拿来，我们尝试的用当那时候的呃技术，可能就是推估说他们可能会做出怎么样的船。然后呢，这样的船能不能划到从台湾划到日本啊，划到冲绳？好，的的一个距离，因为你必须要到冲绳岛，你还可以再继续。连的连的各种党，然后可以从台湾再移移过去，对，那大概就是这个概念。那有些人就觉得很奇怪，说：“哎，我测试可不可行？我还是不知道以前人到底会不会这样做啊。”哎，这件事情呢、啊，就是一种一种科学研究逻辑。因为呢，如果今天我们试各种方法，哎，都不可行，那其实啊，这个假说就是说，哦，我们人会。从台湾移到冲绳的可能性就越来越低，它可能，或者是说，可能有存在我们想不到办法，对，一个是这样，啊，另外讲是说，它可能性可能很低，我们是不是该质疑那些资料，我们去重新收集资料，啊，但是，一旦呢，我们发现到说，哎呦，这个可能性是有的，那就代表说，哦，我们是不是可以从这个可能性去找这个脉络的相关的佐证，哦，这是一件事情，对，那。当然，很多的时候在科学上，其实蛮多时候都是以排除为主，很少可以做到这样说。哎，我去测试出一个有可能的可能性呢？对，那说不定我测试出一个，还可以测试出个第二个、第三个。那这样呢，我们就就会得到两个结论：第一个就是，哎，真的这样切洗过去的人、呃，那可能可以经过很多不同的方法，所以可能性提高。然后第二个就是说，哎，我们可以去切入的更细、钻进去研究的东西也变多了。对，这是一个特别的脉络。对，那大家想到说，那有没有什么科学跟这个类似呢？我觉得大家如果在看待所谓的地震预测的研究的科学呢，或许也可以用类似的脉络。好，之前我们好像跟大家提过说这些地震预测的研究啦，然后之前好像我在呃正式上面也破了那个马路突然变多，它代表代表地震来这件事情。那同样的逻辑是怎样呢？我来跟大家解释一下。第一个呢，就是。当我们呢发现到说，哎、欸，这个某某种方式啊，比如说今天我讲个比较极端，好，我肚子痛就代表地震这件事情。好，那我们其实应该要测试的是说，哎、欸，我到底第一个，就大家可能会比较聚焦测试的是，我肚子痛的时候是不是就是地震发生的时候我有没有肚子痛？对，这件事自己啊，如、就、果、是、有的话，代表哎、欸，这是一个很好的警报嘛。不一定，因为呢，我可能肚子痛了一百次，但地震有十次。好，那我刚好全全部都完美跌到了，那但是有九十次是假假的那个误报，哎，对，所以它是一个可能性没错，好，但是它不是一个最好的一个结果。那我们可能呢就觉得说这个应该要排除，对，这这有点像这种感觉。那。我们希望能够找到，就是哎，百分之百 match 或者是高度相关的 match 的东西，让我看到了这个东西之后，哦，不会不会觉得它是假讯息。所以大部分的东西其实都是会会先被排除掉的。那同样的，就是像我们这种实验考古学呢，很多时候很多事情都是会被先排除掉。那呃，少数的有可能性呃高的话，然后有没有别的更好的理论的话，我们会暂时把它当做是。呃，一个支持的支持的论点，还不能到不能到证据哦，它只是一个支持的论点哦，论述这样子。所以其实这考古学的研究其实充满了，也是充满了蛮多不确定的，对。但是基本上，呃，我们会用刚刚讲的，还会用各种不同的方法去去交互哦，去让证据更完备。好，那像实验考古学刚刚讲的说划船一样，其实过去已经做蛮多的，就是。那个古人怎么样制造石器这件事情，其实就有更多更多的研究。对，那这部分呢，其实因为他这个重现可能能够做出来的东西比较像，所以他其实这研究可能可能 match 比较好。比如说，我我要产生那个骨那个针状的东西，我必须要有很好的打磨技术。那至少这个论述其实就比较难被呃其他的说法去攻破。他、啊、因为你好像没有更好的制作技术嘛，你总不能提出个假说说外星人来做的，对，不可能这样，所以他就是，哎，呃，当你有发现比较细致的物品的时候，哦，它的模制技术比较高，但是比较粗糙的话，就是用打字的，那也是，其实也有人这真的真的专门就拿那个石头那边敲啊，看能不能做出来，再做这样的研究，对，就是跟大家分享一下，这个考古学是非常又是一个蛮有趣的学门啊，今天带大家入门一下。哎，那今天在节目的尾声呢，阿树呢也在跟大家再次宣传啊一个讲座的讯息，就是呢阿树在台南有一场实体讲座，在七月二十二日的下午一点，那地点呢叫做呃熊派自然教育工作室，那他们有粉丝专业，然后也有把相关的演讲资讯放在他们的专业上，然后也有相关的报名的连接啊，对这个演讲要先报名。那希望大家呢，就是上网报名。那阿叔也会放在底下的资讯栏。那跟大家讲一下，这个演讲地点是在台南的新仁区啊这边，然后附近有呃南云绿度新公园这个重要地标。然后欢迎呢大家就是有空的话啊就来听。那七月二十二号不行的话呢，呃在八月份哦，阿叔还有另外一场在八月十三号哦，也是拜天。然后讲的是地震的主题哦，那如果大家有兴趣的话呢，也可以多多哦来听跟分享给你的朋友们。好，那今天的节目就到这边，大家呢可以到阿叔的地球故事书点书粉丝专业私讯阿叔，或者透过信箱节目留言跟阿叔分享节目心得。认同阿叔理念想知持的朋友，可以点内勤阿叔喝咖啡，增加创作动力哦。我们下次见喽，拜拜。